0: Benvenuti ad Alleanza Rottame, l'unico podcast in cui io non presento mai perché non sono capace di farlo. Con me ci sono Simone Cilli,
1: eccomi, eccomi.
0: Luca Parri, ciao. E Claudio Bisio, ciao, sonno.
1: <ride> na, 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 na 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 E io sono Vanessa Incontrada.
0: Iniziamo subito con il roleplay, eh, io, no, io sono Letizia e basta perché già ho troppe personalità normalmente. Sì, non ma voglio... diciamo la
1: novità principale: Letizia ha finalmente un microfono.
0: Ma non si sentiva? Non Umano si capiva la differenza. <ride> Mi è arrivato la ieri in un pacchettino. Titino. Mi è arrivato ecco ieri qui. in un pacchettino piccolino, è stato molto carino. Ho ringraziato la postina che me l'ha portato. Bene. Bello. ecco
2: perché mm. Letizia si sente bene non avevo collegato le due cose che gli, gli fosse arrivato in. Barta
1: smettila è fintissima questa cosa,
2: cosa? no ti giuro no, no, ti giuro non avevo capito non ma veramente
1: ma... Marta, ma...
2: davvero
3: dicendo questa roba
2: sì senti ho realizzato la puntata numero 8 cioè un secondo fa che il motivo per cui tu fai delle pause lunghe è perché fumi mentre registi <ride>
0: <ride> cosa mi ti ha Il smetto
1: di questa scoperta però Eh? mi prendo il merito di questa scoperta sì
2: sì esatto
0: Questa puntata, Parry, ci puoi dire quando accendi la sigaretta? Così ci faccio caso. (ride)
3: Prenderò l'accendino e e farò così. Ma io lo
0: sento,
1: infatti. Si
0: sente anche quando. (ride) la
1: accende la sigaretta, cioè, raga.
0: Non lo so, pensavo che sbattesse le dita contro il tavolo una cosa del genere.
1: No, no, senti proprio l'accendino e lui che inizia a fumare.
0: Ottimo. Allora, che avete fatto di bello in questa settimana?
1: Io ho
3: fatto oh, un sacco
1: di robe. Un ma
3: vuoto
0: mi... incredibile. Vai, Io pari. ho fatto
3: mille cose. Eh, allora, a parte il, il podcast con voi sabato scorso, eh, poi, <ride> poi, poi ho, iniziato, ho iniziato a fare un sacco di robe su Twitch con il sito per cui scrivo, eh, che mi occupa un sacco di tempo, non pensavo. poi stiamo facendo altre cose, quindi anche... Ma di il nome del sito, per esempio. Si chiama staynerd.com.
0: Ok, così ci spammiamo un po', facciamo una community.
3: Esatto. Cosa stavo dicendo? Poi, appunto, stiamo facendo altre cose, altri progetti che vedrete presto, mi auguro. Dovrebbe essere inizio giugno il periodo di lancio di quell'altro progetto sempre sempre con Staynerd. E, e poi sto iniziando a scrivere la tesi, è incredibile, ma...
2: Grande! Bravo! Ora sto fumando. Ora, no, fumando, ora non
3: sto
0: so so fumando. Ora non so... Ha solo l'asma.
3: <ride> o solo, o sto solo morendo, eh, mi dispiace. No, eh, sto iniziando a scrivere la tesi.
0: Bravissimo, siamo tutti con te. Mm? Non è vero. Sì, no io sono contento. io sono Barta
3: che... è a settimo eh, Simone è a Pescara <ride> e tu sei in provincia di Beppe non
0: no, siete <ride> tutti No localizzati Beppe. siamo tutti <ride> questo era un messaggio per i carabinieri noi esatto. stiamo registrando tutti nello stesso posto e se lo stessimo <ride> facendo avremmo le mascherine
2: esatto esatto
1: la distanza di un avremo metro avremmo le ora.
0: mascherine e non si capirebbe un cazzo non parlerò molto di qui <ride> di sicuro meglio dai il calzino messo sopra il microfono Barta ma vero, fa niente vero, vero. Cal- è fi-
1: calzino. efficace invece secondo me
0: sì sì credo non lo so ho visto
1: un tutorial su youtube perché volevo tentare di risparmiare e sul filtro anti pop con un tizio che si creava un filtro anti pop con una struttura di eh, fil di ferro e poi ci metteva come filtro una calza da donna. A, eh sì. posto.
0: A posto. Lo sistema di leve specchi. Vabbè,
1: non ho voglia, quindi un mi complesso. complesso mi un
3: complesso sistema di leve specchi.
2: Per inculare Simone Cilli, in questo caso. <ride> Salutiamo Fazio, che ci ascolta ciao, sempre. Ciao Fabio, amicissimo. <ride>
0: Io e Barta invece non so se lo sapete voi due, ma abbiamo fatto una live su Instagram sulla sì, pagina di Alleanza Rottame. Sì, lo so che lo sapete, c'eravate anche voi nei commenti. <ride> eravamo in quattro ancora, ma fa niente. Sì, Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
1: Settimana prossima sarà ospite da Barta alla Lucianina. Esatto,
2: <ride> esatto. Comunque eravamo tantissimi ieri in live, eravamo quasi 100, più o meno.
3: <ride> quasi 100 diviso 10, tipo. <ride>
2: ecco come quando i politici fanno vedere delle foto eravamo quasi 2 milioni in piazza
1: e poi per la questura eravamo due
2: <ride> eravamo
1: tanti quanti alle primarie del PD battuta bruttissima
2: beh io, io invece questa settimana allora ho continuato a pedalare e... no ho un vuoto cosa ho... allora ho pedalato sì. <ride> um, pedalato. ho giocato alla Playstation 2 Sì. ho registrato la cosa di cui parlava Letizia sì So fa- cazzo devo dire una cosa ah, il fatto.
1: gioco di naruto
2: no no <ride> <ride> non citare cose al di fuori del podcast. No, non citare. Okay. Eh, va bene, io ho, mm, ho fatto le solite cose. Penso. Appena mi ricordo cosa ho fatto questa settimana, ve lo dico. Sono io ho scoperto
0: divertente. una cosa incredibile. Sempre su YouTube perché mm-hmm. passo la mia vita su YouTube. Ah, ecco. Avete presente? No, sempre <ride> no, non c'entra. Eh, sempre legato al mondo degli, degli animali brutti e piccolini. Avete presente l'espressione il circo delle pulci? vi sì. siete mai chiesti cosa significa da dove viene quell'espressione mm. dal fatto io che esi- esistono delle pulci ammaestrate più o esistono o meno. delle pulci ammaestrate mamma io mamma. pensavo che fosse, non lo so, un modo di dire basta, invece esistono delle pulci ammaestrate le legano con del filo d'oro le d'oro. attaccano a dei meccanismi e le pulci fanno tipo un percorso e si tirano dietro questo meccanismo che poi fa delle, delle cose strane tipo... ma
1: perché devi ammaestrare delle pulci?
0: per fare il circo delle pulci perché ti danno Beh, dei che modi,
1: che domande fai? fai. Figli, scusami,
2: vabbè, ma si parla di un'epoca in cui non c'era, non c'era l'intrattenimento. L'internet, i podcast, le cose. La Io gente stavo uscita.
1: parlando, stavo pensando a tipo una roba iper romantica: tipo il parlamento dei corvi, no? eh, quello che cita Game Man <ride> Nintendo, <ride> i corvi che si mettono tutti in cerchio con quello in mezzo che parla, invece, no,
2: <ride> no, no, no. Comunque, mi sono ricordato cosa ho fatto, ho visto un sacco di video di volpi di un canale che si chiama Save a Fox e la più bella delle volpi si chiama Finnegan, Finnegan, Fox, ed è una volpe che quando è felice tipo sembra che ride, infatti i commenti di questi video sono tutti scritti. <ride> cioè c'è proprio sì, la è gente. E
1: de... il verso della volpe è quello, per quello eh. c'era la canzoncina What does the fox say?
2: Ah, vabbè, okay. Che faceva
1: quei versi eh, bruttissimi.
2: Eh, però, ok, adesso capisco. In effetti, però, cazzo, sembra Peter Griffin, però con un pitch. Peter <ride>
1: esatto, Griffin <sì>.
2: Nightcore sembra. <ride> <ride> non riesco Le a però,
1: però, però,
0: però, 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 volevo solamente far notare a Varta che hai ritrovato la tua velocità normale anche se sei un po' addormentato eh vai Sì, io...
3: sì sei ri... hai ricominciato improvvisamente a parlare velocissimo
0: bellissimo, <ride> dovete sapere che ho dormito tipo tre ore perché sono stupido <ride> ok, chi vuole iniziare oggi?
1: sì, io non ho detto che ho fatto ma non ho fatto niente
0: allora non ci interessa no vabbè, pure
1: io ho fatto un po' di esercizi, letto, robe varie ma sto continuando a leggere la, la Fenice di Tezuka perché la voglio finire e e boh basta niente mi alleno un po' vedo cose ma vuoi
3: dirci chi è Osamu Tezuka così Barta è contento che recuperiamo la cosa del,
1: del no così si arrabbia momento. e poi stiamo a fine puntata con Barta che dice oh mio dio non avete detto chi è Osamu Tezuka tutta la sua biografia
2: quanta lore in un 10 secondi di puntata praticamente nell'ultima puntata si è parlato di un manga di Tezuka e io mi sono lamentato a fine puntata dicendo devi spiegare chi è Tezuka non tutti lo sanno e basta l'incredibile necessità di Barta di spiegare sempre tutto sì, proprio mansplaining base <ride> vabbè, vabbè,
1: vabbè,
3: Va bene, comincio io, che ho l'argomento forse quello un po' più frivolo, un po' più leggero.
2: Prego, allora,
3: hai io, la parola. Siccome qualche settimana fa vi dicevo che stavo rosicando tantissimo perché il 23 maggio probabilmente non andrò a sentire i Deftones, anzi senza probabilmente non andrò a sentire i Deftons, per cui ho un biglietto per l'unica data italiana, voglio parlarvi un po' di questa band che è una delle mie band preferite probabilmente è la mia seconda band preferita dopo i Radiohead di cui ho parlato indirettamente l'altra settimana perché ho parlato di Tom York che è il frontman dei Radiohead <ride> così Barta non, uh, non si arrabbia che non spiego le cose grazie <ride> pensavo
1: che l'unico frontman al mondo fosse Pino Cozza no vabbè basta
3: <ride> comunque a parte queste cose che ci fanno rischiare le denunce ehm, <ride> i Deftons sono un gruppo californiano nato nel 97 anzi pri- in realtà nel 93 poi <ride> sono successe tutta una serie di cose ma ufficialmente sono venuti fuori nel 97 che eh, inizialmente fino al terzo album rientravano in una eh, corrente che in realtà non gli appartiene un granché, ehm, che si chiama New Metal o eh, Crossover, da cui poi si sono allontanati nel mentre perché hanno deciso di fare altre cose. Che cos'è il New Metal? Il New Metal è quella roba che è venuta fuori nella seconda metà degli anni 90, in cui si faceva convergere ehm, elementi del metal e dell'hardcore punk con il rap.
2: Parri, scusami, non sì. penso serva a spiegare cos'è il New Metal, cioè, voglio dire, non, non se, no, queste sei. Questa è Sei veramente sempre. un deficiente.
3: <ride> allora sei proprio t- un deficiente
2: Senti, chi non ha ascoltato i Linkin Park, voglio dire... che Non
3: sono New Metal. Il Park... No? Il <ride> <ride> Linkin, io... Linkin Park... fanno crossover Park... è un'altra cosa è
2: un'altra
1: hai Scusa, new metal o detto tutti metal o crossover:
2: tutti e due, detto, l'ho sentito hai detto,
3: perché il crossover e il new metal sono generi simili, ma non sono generi uguali. Il ah, new okay. metal lo fanno i Limbizkitz e lo fanno i Korn. Il crossover... Madonna,
1: Limbizkitz. Madonna.
3: Quindi, eh, tra l'altro, piccolo trivia sulla nascita dei Deftons. C'è una leggenda che non è mai stata confermata se sia vera o sia falsa. Il chitarrista dei Deftons, Steph, eh, praticamente ha 15 anni stava facendo uh, skate perché tutti i, uh, i Deftons, tutti i componenti di Deftons sono skater. Lui stava e
1: quel skate. bambino era Barack Obama.
3: Esatto, stava <ride> facendo skate, è stato investito da un signore, è andato in e, quel signore. e quel signore era Bill Clinton. <ride> no, è andato in sedia a rotelle e il signore uh, che lo ha investito gli ha dato dei soldi per ripagare le spese per, per curarsi o comunque i danni morali tutte scusami cose... un attimo Dimmi. e quel
1: signore era Charles Xavier <ride> <ride> Vabbè, e praticamente
3: i soldi uh, che ha ricevuto Steph per fare appunto uh, coprire i danni che ha subito sono serviti per comprare l'attrezzatura per iniziare effettivamente a suonare e registrare come Deftons.
0: Cioè, quindi, quindi gli hanno dato dei soldi cosa... per curarsi e lui li ha usati per fare una band. Quindi, ancora adesso come, non è come, curato.
3: Come ben tu saprai, i soldi che ti danno quando c'è una, una causa chilli sono un po' di più di quelli che ti servono effettivamente per curarti e basta. Lui adesso è tranquillamente una persona bipede che può camminare, <ride> non, non suona in sedia a rotelle, ecco, Beh,
1: eh, questa cosa, ragazzi, deve insegnarvi una lezione molto importante, ovvero fatemi imparate investire. a truffare le assicurazioni. Esatto, esatto.
3: O, <ride> o, o fatemi investire, investire. non so. Anche. Comunque, ecco. allora, quindi siamo nel prima, tra la prima e la seconda metà degli anni 90 in California, come dicevo, ed esce Adrenaline, primo disco dei Depthos, che è uh, con sonorità tipicamente New Metal, quindi quella commissione di riff di chitarra molto distorti, uh, rap, tutta una serie di cose, a cui però um, la band inizia ad aggiungere delle cose molto personali. Una cosa che li contraddistingue da tutto il panorama uh, New Metal è che poi... Loro inseriscono nel genere, perché ehm, sono poi un'influenza per i gruppi successivi, è lo scream, quindi voci urlate, al limite del growl, ehm, tutta una serie di vocalità che non sono propriamente ehm, affini al rap, ma sono molto più vicine al metal, appunto. Esce per poi... me
1: Drowl era la, la mossa dei Pokémon, non sapevo che ci <ride> veramente le parole, ma inve- ora ci sto pensando ed esiste in effetti. Scusa, sì, vuol dire,
3: vuol dire ruggito. In ruggito, modo.
1: infatti, sì. Sono e... scemo.
3: E poi esce Around the Fure, in cui la band inizia a ehm, inserire delle influenze, soprattutto ehm, post-punk e new wave, perché Cino Moreno, frontman della band cantante uh, è molto influenzato soprattutto dai Joy Division quindi da tutta quella parte di New Wave e Dark Wave e moltissimo dallo shoegaze dei uh, My Bloody Valentine che sono un gruppo importantissimo per tutta una serie di motivi quindi in Around the Fur, che è il loro secondo album iniziano a inserire queste cose cose che poi vengono concretizzate moltissimo in uh, il loro disco più famoso che è White Pony In White Pony appunto il passaggio verso sonorità più melodiche, se vogliamo, in un certo senso è molto netto, però mantengono comunque le radici più vicine al al groove del del metal e del rap. Quindi creano questo nuovo genere con influenze anche dal periodo post-grunge che stava succedendo in quel periodo, degli Smashing Pumpkins, dei Fate No More si fanno influenzare da queste cose e, come dicevo prima, dallo shoegaze, dalla dalla new wave del punk e creano questo questo disco leggendario che è importantissimo per tutta una serie di motivi perché ehm, ha dimostrato innanzitutto che i Deftones non erano solo l'ennesima band che mescolava eh, rap e metal come potevano essere centinaia di altre, ma poi perché ha creato proprio una strada in cui... Non è detto che, se io vado in giro con le camicie a quadri e lo skate, per forza devo fare rap e metal e non posso fare nient'altro. E quindi ha, ha fatto vedere che c'era una nuova possibilità all'interno del genere e ha creato tutta una serie di discorsi su questa roba qua. Per me, i Deftones sono una band importantissima proprio per questo perché loro, eh, in tutti gli album che hanno fatto, ne hanno fatti otto, ehm, riescono a essere molto fedeli a loro stessi, reinventandosi costantemente, producendo sempre dei discorsi molto nuovi all'interno del loro suono. E e poi soprattutto lasciano sempre delle impronte molto, molto significative e forse la cosa più importante sono dei mostri dal punto di vista tecnico.
1: Oggi sono felice perché... ho colto tutti i gruppi che hai citato cioè li conosco tutti non non ne conosco nemmeno uno
2: così strano (ride) anch'io
3: e e quindi appunto per me i Dafton sono importanti proprio per questa cosa qua tra l'altro c'è una storia abbastanza triste all'interno della band nel 2007 eh, sarebbe dovuto uscire un disco per loro molto importante dal punto di vista sonoro che si chiamava Eros che non è mai uscito. Spoiler. Perché non è mai uscito? Perché... Stai iniziando
0: a cantare come Eros Ramazzotti, vero Cilli?
1: <ride> no, no, non, eh, non voglio farlo. è
0: tutta una serie di
2: riferimenti musicali assurdi. Vorrei ricordarti che quando stampano di Raph di Adaci hai citato il cantante Raph. <ride> e ora so chi ti è venuto in mente.
3: Quindi dicevo, nel 2007 sarebbe appunto dovuto uscire questo Eros. Cosa è successo, però? Eh, <ride> il bassista... È un altro...
2: <ride>
3: Il bassista della band, tale Chi Cheng, non sto scherzando, si chiama davvero Chi Cheng. <ride> sembra, sembra uno scherzo, ma è purtroppo il suo nome, subisce un gravissimo incidente stradale. Tra l'altro gli incidenti stradali sono una cosa che... Ehm... Li
1: accomuna tutti.
3: Sì, incredibile. Steph prima, Chi Cheng nel 2007, boh. Cosa succede? Uh, il povero Cicheng subisce appunto un incidente molto molto grave e va in coma vegetativo. Il coma vegetativo si protrae fino al 2013... Cui... e con i
1: soldi del risarcimento ci ha finanziato
3: la sua campagna <ride> elettorale degli Stati Uniti e no, è diventato purtroppo, presidente no, purtroppo la storia finisce in un, modo, in un modo molto molto più triste perché nel 2013 Cicengo ci ha lasciato e nel 2010 i Deptons hanno cambiato bassista e hanno dovuto rinunciare a Eros non ricominciare con la Bazzotti, di prego per, poter far, per dover fare delle altre cose, nel senso che hanno deciso che quel disco lì apparteneva a Chang, e quindi non avrebbero dovuto fare, um, lavorare su quel disco ma lavorare su altro, infatti poi sono usciti altri tre album, tra cui Koino Yokan, che è il loro penultimo del 2003, forse de- proprio 2013 quando, quando Cicheng è mancato che è interamente dedicato a lui che praticamente racconta il rapporto che aveva intor- dentro la band, anche se il bassista era già un altro da tre anni, perché appunto il secondo bassista è entrato nel, nel 2010. Tra l'altro a proposito di formazione, penso sia una delle poche band con carriera quasi trentennale a non aver mai cambiato formazione se non per motivazioni biologiche, mettiamola così, quindi in questo caso... Ma no. Che modo
1: brutto di dirla.
2: <ride> in
3: questo caso la morte di Chang
2: Come i Linkin Park comunque.
3: Come i Linkin Park, infatti, come anche gli stessi slipknot, anche negli slipknot è successa la stessa mm-hmm. cosa. Quindi... Ma ora
1: faccio una domanda stupida, ma esistono ancora i Linkin Park? Certo. Eh... Cioè, nel senso fanno ancora concerti, robe, dopo che è morto il tizio? Non
2: fanno non concerti, so se... ma fanno musica. Ok. Sì, poi diciamo che comunque Mike Shinoda, che è l'altra voce del gruppo, ha dei progetti cose parallele, però chiaramente penso che il progetto Linkin Park sia archiviato e chiuso ormai. Dal punto Mm. di vista
3: live sicuramente, Eh, dal punto di vista in studio qualcosa secondo me faranno e fanno, però Mm poca roba.
2: Sì, sì. Comunque... ma nel 2020
1: è trash ascoltarsi ancora i Linkin Park oppure no io non le so no, queste no a me cose.
2: prendono per il culo tutti Cioè, saluto di nuovo il mio amico Carena e lo citiamo una volta a puntata lui <ride> mi prende per il culo e gli dico cazzo capisci abbiamo tipo 5 anni di differenza io ho le cose di cui mi devo vergognare tu hai le tue a te piacciono i Dari lascia che mi piacciono i Linkin Park allora, <ride> come, come nostalgia come ricordo eh. ma
3: allora a me i primi due album anzi facciamo tre perché ci inserisco anche il crossover con, uh, con Jay-Z i Mamma primi mia. tre album piacciono molto, e sono molto importanti per tutta una serie di motivi, quindi... Io non so eh, nemmeno cosa ci sia
1: nei tre album, tipo qualche canzone.
3: Allora, in, okay. nel primo Hybrid Theory c'è mm, In The End, veramente. Ah, ok, cioè, ok. In Hybrid Baran- Theory
2: ci sono solo hit, tutte canzoni famosissime.
3: Esatto, tra cui la mia, la mia canzone preferita di Linkin Park è Crawling, anche eh, se sembra una roba strana perché... Ah, mica i memes! E invece no, la mia preferita <ride> è, è Crawling. In, Meteori, in Meteora, scusatemi, ci sono altri pezzi bellissimi, tra cui Breaking Debit, che è un pezzo drum and bass, ah, sì, sì, è sì, una sì, roba sì. stranissima.
2: Fra l'altro con un video animato in una maniera assurda. Esatto,
3: fatto da Watanabe, tra l'altro, perché mi Mamma pare che in mia. mezzo ci sia Watanabe. Ehm, Shinichiro Watanabe, creatore di Cowboy Bebop, così abbiamo fatto la nostra <ride> quota <ride> di <ride> informazioni. <ride> Cos'è
1: <su The> Cowboy <ride> Bebop e il no. jet e tutte queste minchie, ecco infatti. <ride>
3: E, e invece appunto poi in mezzo tra Meteora e, e, e iBeat Theory hanno fatto un disco che si chiama Collision Curse eh, in collaborazione Assurdo. con DC, in cui praticamente prendono pezzi di Jay-Z e pezzi di Linkin Park e fanno un up. quindi c'è proprio le due, le due tracce unite insieme, suonate dal vivo, il disco è molto molto bello, comunque ho già parlato troppo quindi possiamo chiuderla qui
2: comunque per chiudere ci aggiungo anche una piccola nota diciamo che io i Linkin Park non riesco a valutarli probabilmente se fossi obiettivo e se li ascoltassi ora per la prima volta magari non mi direbbero molto però fanno parte di una cosa talmente eh, forte, importante forse per la nostra generazione per tutta una serie di motivi legati anche a tutta una serie di passioni che abbiamo collaterali eh, che che è impossibile ridicarli gli anime anime, esatto
1: No, no, vabbè, ma infatti io non voglio dire di musica, ne, non ne capisco niente, mi capita di rado però mi capita di risentire a volte le canzoni di Linkin Park esattamente come a volte sento anche delle canzoni dei Green Day per dire quindi <ride> sono la persona più trash del mondo Sappi so con, con la differenza che i Green Day
3: penso non abbiano fatto un disco bello in 35 anni di carriera <ride> esatto
1: esatto, ma lo penso anch'io però per lo stesso motivo adesso, adesso arriverà suoli,
3: suoli di ascoltatori di, di fanatici di pop punk perché il pop punk a quanto pare è una religione più o meno come l'islamismo <ride> No. Eh, Vabbè, il metal e tutte le
1: altre robe pure lo sono. Eh, per assolutamente, assolutamente.
3: Comunque, questo è quanto. Anch'io ho il Green proseguire. Day.
2: Comunque, volevo, volevo solo dire, anche io l'hai,
3: l'hai detto due settimane fa.
0: Quindi, ah, scusate, vero. Ora sta fumando. <ride> Ora, Ora fumando. ha un filtro in, in bocca. <ride> e sta fa... no, sì. ti, fumi il drum o le sigarette già fatte?
3: Fumo, fumo il drum. Fumo American allora Spirit. Sta mettendo
0: il filtro per farlo. No, 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 no,
3: avevo la sigaretta in bocca.
0: Aiuto. E ringraziamo la fatto?
1: partnership di American, come
2: mi <ride> chi <si> chiestiamo.
0: <chiama. ride> ok, dai, Claudio Bisio, vuoi iniziare a parlare? Eh? Va bene, va bene. Allora, <ride> sì. allora,
2: abbi rispetto, sto per parlare. Sì, però
1: questo è un momento importantissimo, non potete introdurlo a caso così. Grazie. Cioè, Barta sta per parlare del fumetto più importante della sua vita.
2: Grazie, grazie. Vorrei citare le parole di una persona che ha fatto un post su Instagram... Tanto tempo fa, ora parlo piano perché devo recuperare quel post su Instagram dal telefono. Uh... No, perché
0: poi vedi il messaggio pa, 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 pa. che ci hanno mandato in cui parlano di Paperone. No, scusami, eh? Paperinone. Topoloni. Si sta parlando di Paperinone invece ma chi è in questo momento. Paperinone, cos'è? Un ipotetico Topolone. personaggio.
2: <ride> stiamo aprendo troppe parentesi. Allora, questo dichiaro questo il momento più importante. Non solo dell'episodio, ma di tutto il podcast. Perché stiamo per parlare di uno. Dei fumetti più importanti di sempre, ok? È importante perché
3: stiamo parlando di fumetti,
1: giusto?
2: Assolutamente.
1: (ride) Allora, innanzitutto io ti ti chiederei di spiegare cos'è un fumetto.
2: (ride) Farò di più, leggerò il post... E cos'è
1: la parola importante? Fammi
2: parlare! Leggerò un post datato 6 maggio 2016, pubblicato su un gruppo chiamato i fumetti sono una cosa seria. E il post recita, da cosa si riconosce un vero capolavoro? Beh, non ne ho idea, ma L'Uomo Bonsai è senza ombra di dubbio un capolavoro. Non è un caso se autori come Will Eisner e Richard McGuire l'hanno... <ride> l'hanno inserito fra i loro dieci fumetti preferiti di sempre. Spoiler, probabilmente Eisner è morto prima che
1: L'Uomo Bonsai... Beh, direi.
2: Richard McGuire non ha idea di cosa sia. Dire...
1: Ma è quello, è quello di Supercar, la...
2: Richard McGuire, cosa stai parlando? Dai Cazzate. Cili, madonna, queste, queste battute Andiamo avanti Siamo di fronte a un gioiello di rara bellezza Un fumetto che è pura poesia, alta letteratura Vabbè, il, il, questo post l'ho fatto io nel 2016 <ride> È una stronzata A un certo punto cito anche Dostoevsky Che si collega bene con l'argomento di Cile Dell'altra puntata E paradossalmente questo post fatto nel 2016 ha riscosso un successo particolare grazie ai miei amici che sono qui nel podcast o più altri che sono venuti nei commenti a scrivere: È vero, è l'Uomo Bonsai, è un capolavoro. È... <ride> allora, che cos'è l'Uomo Bonsai? L'Uomo Bonsai è un fumetto, secondo me molto buono, pubblicato da Tunue nel 2011 e pubblicato in Francia eh, all'incirca nel 2009 e l'autore è Fred Bernard questo
1: spieghiamo è... una cosa seria però sì. adesso davvero perché c'è anche un racconto illustrato dell'uomo bonsai quindi non c'è bisogna questo. confondersi con quello quello che, che intende Barta è un fumetto e ha la copertina rossa
2: assolutamente ha, un, ha una copertina rossa con disegnato un uomo azzurro che ha un alberello in testa e Cilli, tieniti forte ho notato solo ieri notte rileggendolo eh, dopo oh, tipo 4 Dio. anni che lo guardavo l'uomo in copertina l'uomo bonsai in copertina del protagonista ha un solo capezzolo cioè tu mi spieghi perché <coughs> Un solo capezzolo, non so perché c'è proprio il vuoto, non c'è l'altro capezzolo. Non
1: lo so, ma credo possa essere legato a qualche roba buddista strana. No, secondo
2: me è perché, ma no, perché ce li hai i capezzoli durante il fumetto. Vabbè, comunque, allora, L'Uomo Bonsai è un fumetto pubblicato da e Mio fratello si è appena buttato sul perché si è entrato mentre registriamo. Vabbè, <ride> eh, l'uomo, fu... eh, l'uomo... L'Uomo Fumetto. L'Uomo Bonsai è un fumetto, ehm, è una storia molto semplice, eh, con disegni anche molto semplici. E, um, che racconta fondamentalmente un'avventura uh, marinaresca, ok? E l'importanza che ha acquisito il nuovo bonsai all'interno della cultura pop è legata solo al fatto che noi ne stiamo facendo un meme da circa 5 anni per via del fatto che... Mi sentite?
1: Ti sentiamo. Ah,
2: ok, ho il dubbio. Per via del fatto che in, um, in cinque anni Almeno quando io ho scoperto questo fumetto, ho iniziato a tempestare chiunque di messaggi dicendo che avrebbero dovuto leggerlo. Quindi abbiamo semplicemente un pochino fatto esplodere questo, questo, questa bolla di, 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 dell'uomo bonsai. Ma in realtà è un fumetto molto carino, ma non perfetto per, uh, oh per tanti Dio. aspetti. Eh sì, 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 sì i, non... meme,
3: i meme vincono sulla qualità sostanzialmente
2: no perché non credo abbiano vinto i meme comunque non credo nessuno abbia comprato l'uomo bonsai nella nostra
3: comunità sì. in realtà,
1: in realtà considera che non si trova più fra i reminders ed era tipo l'unico modo per recuperarlo per cui Dici che abbiamo nel avuto... tempo l'abbiamo tipo esaurito veramente
2: <ride> abbiamo avuto una qualche influenza sul nostro mondo questa cosa mi fa molto piacere se è vera non ne sono così sicuro
1: Boh, una trentina di copie le avrà vendute dai.
2: una trentina sì, cioè sono i nostri amici quindi ci sta beh di cosa parla l'uomo bonsai l'uomo bonsai um, si apre il racconto si apre con questo pirata eh, che si chiama O'Murphy, Capitano O'Murphy, all'interno di una bettola che ehm, racconta una storia a questi pirati molto più giovani di lui e molto più inesperti. Dunque lui comincia a raccontare la vicenda e la vicenda è il classico piglio di una storia d'avventura, eh, c'è una voce narrante di sottofondo che appunto è quella del Capitano, che per una volta non è fastidiosa anche se il fumetto comunque è ricco di didascalie e racconta di come eh, durante un, una tempesta eh, questo capitano assieme, ai suoi, assieme alla sua ciurma eh, vide in mezzo al mare un albero fluttuare, faceva su e giù sulle onde eh, e quindi diceva, cioè, chiaramente mh, i, tutta la ciurma eh, rimase mh, stupita e alla fine di questa tempesta si avvicinarono a quest'albero e scoprirono che l'albero era letteralmente Potoletta. Sì, esatto! (ride) Vi sto raccontando cosa succederà fra mille anni quando Cotoletta sarà libera. No, allora, eh, finita la tempesta questi uomini si avvicinano alla nave eh, e vedono che al posto dell'albero maestro, che è divelto, tutto storto, spaccato, c'è proprio un enorme albero che si erge all'interno della della nave. Decidono di andare sopra la nave e con loro stupore si rendono conto che l'albero parla e dice... Uh, comincia a raccontare una storia, uh, dice appunto che si trova lì da 200 anni e racconta la storia di un altro personaggio, di un pirata, di un altro pirata, e quindi siamo a un terzo livello di racconto, uh, di un pirata che è stato uh, rapito, anzi di un um, aiuto, come si dice? Non un pirata, uno che naviga, un... Uh, Marinaio. Un marinaio, marinaio, un marinaio che è stato rapito da pirati e che è stato torturato in vari modi, è stato tenuto per fare lavori umilianti sulla nave finché non è stato poi abbandonato sulla, eh, su un'isola e su quest'isola eh, sulla quale si ergeva un enorme albero ehm, una notte gli cadde un piccolo semino sulla testa e da quel momento eh, iniziò a crescergli un alberello in testa eh, di cui non riuscì a, a liberarsi. Questa è la premessa per L'Uomo Bonsai, una storia in realtà molto semplice appunto, perché è è un racconto d'avventura, verranno spiegate poi il perché di questo eh, incatenarsi, come dire, di di questi vari livelli di di narrazione e soprattutto seguiremo le vicende di questo omino eh, a cui crescerà un alberello sulla testa, è bellissima questa cosa, ecco. Allora, partiamo dal, dal, dal dire che a livello visivo l'uomo bonsai ha due punti di forza enormi, che sono due piccole uh, idee, intuizioni, che in realtà potevano venire in mente a chiunque, però sono proprio belle da vedere. Uno è un, al- un fottuto albero sopra una nave, cioè è bellissima questa cosa, è talmente bella visivamente che non serve nient'altro. E poi scopriremo andando avanti che proprio tutta la nave è interrata e questo albero cresce eh, appunto attraverso la nave eh, proprio perché ha questo terreno. Eh, su cui poter crescere, tra virgolette. E poi l'immagine di questo tizio a cui cresce un alberello sulla testa e poi perde tutti i capelli e gli rimane solo questo alberello e lui diventa tipo verde, da qui appunto. L'uomo sì, devo dire
1: sei. che l'immagine dell'albero sulla nave era veramente potente, anche perché ci, ci dedicava una splash page unica che comunque per tutto il fumetto praticamente non c'era uno splash page e quindi era veramente bella. Però per il resto i disegni non mi hanno colpito troppissimo, devo dire. Sì,
2: i disegni sono molto molto semplici. Eh, non ha citato la colorista, che è Delphine Chedroux. E anche i colori sono molto semplici, molto piatti, ma ehm, i disegni... Mh, diciamo che a me piace questo stile molto, molto più grezzo però chiaramente è un, è un segno molto semplice nulla di interessante da quel punto di vista mentre invece c'è un lavoro sui colori che per quanto semplice è molto funzionale a livello di, eh, proprio di mh, linguaggio dei colori se vogliamo no? probabilmente se ne parlerà anche più avanti quando parlerò di Gunda. però ad esempio tutti i conflitti eh, virano sul rosso e, mh, i, mh, i colori vengono usati molto bene per creare un'opposizione anche tematica e il il protagonista appunto è verde quindi si crea questo contrasto molto forte nel momento in cui eh, ci sono questi questi momenti di eh, di guerra di di guerre piratesche e e la semplicità in realtà del del tratto la semplicità del racconto in generale (coughs) si riflette anche nel nel layout della tavola perché è un layout molto semplice cioè (coughs) le vignette sono, sono fondamentalmente Quasi sempre quattro per tavola, la tavola è divisa in, in appunto quattro vignette identiche, ehm, tranne per il fatto che ogni tanto appunto due di queste vignette magari si uniscono per crearne una un pochino più, più orizzontale in base al, al, come dire, al contenuto che deve essere rappresentato, no? Perché se deve essere rappresentato una scialuppa o più personaggi assieme, chiaramente serve una vignetta magari un pochino più, più, spazio, est- sì. più, più estesa, certo. Mentre invece le, le vignette quelle... La tavola in cui magari ci sono quattro vignette tutte identiche spesso rappresentano il profilo di un personaggio, eccetera, eccetera. Um, come ho già detto, è veramente ricco di didascalie perché comunque sono due voci narranti che si sovrappongono a questo punto, una all'interno dell'altra, a livello quasi, una, quasi come una matriosca, no? C'è cioè il pirata o Murphy che racconta il racconto, e poi c'è l'albero che comincia a raccontare il suo racconto. Ma la cosa molto bella di, di L'Uomo Bonsai, oltre al fatto che ha una storia molto lineare, molto semplice, ma. Um, secondo me eh, che funziona molto bene la cosa veramente interessante è il modo in cui si entra e si esce costantemente da un racconto all'altro eh, ad un certo punto infatti forse il punto che, che reputo più interessante Il racconto del il, forse la vera prima interruzione del, del racconto ehm, a un certo punto mentre l'albero sta raccontando eh, in una vignetta totalmente mh, come dire fuori, fuori contesto vediamo il pirata il pirata Omorfi che si gira verso i, suoi, um, verso i suoi compagni di ciurma, sì, verso i suoi compagni di ciurma e contemporaneamente verso gli ascoltatori elettoristi e chiede in maniera proprio esplicita se stanno ancora ascoltando, se stanno... se se sono ancora lì, no? E chiaramente si rivolge ai suoi commilitoni, perché più avanti si addormenteranno durante il racconto dell'albero, lui sarà l'unico a sentire il racconto fino alla fine, Eh, però si rivolge anche a noi, quasi a ricordarci, guardate quello che state sentendo, è un racconto e non è la storia principale. E questa cosa accade anche all'inverso, no? Perché spesso capita di tornare di nuovo alla bettola, in cui il il capitano eh, si trova realmente, e tutto questo gioco di dentro e fuori all'interno di, dei racconti secondo me è espresso molto bene, anche, li, anche legato a un certo linguaggio di cinema se vogliamo, no? di sguardo in macchina, mettiamola così per parlare uh, di, di qualcosa, di, mh, appunto, per usare un, un termine vicino a quello del cinema. E per quanto appunto il layout sia molto semplice, il disegno sia molto semplice, questa singola cosa la trovo, la trovo molto carina. Anche la chiusura è molto carina in quest'ottica qui, del racconto, dell'oralità stessa, no? Perché chiaramente è un un fumetto in cui l'oralità trova la sua centralità, chiamola così, perché è un racconto di di una persona che racconta del fatto che un albero gli (ride) ha raccontato una storia una volta. E niente, non voglio dirvi molto altro perché... già sento di avervi detto troppo perché questo, questo fumetto penso che il motivo per cui mi sia piaciuto così tanto eh, sia proprio il fatto che non sapevo nulla di questa storia. La copertina era stramba, lui aveva un capezzolo solo, me ne sono accorta adesso, <ride> ha un alberello in testa ed è pieno di tatuaggi. Questo uomo bonsai in copertina e c'è questo, come vi dicevo c'è questo contrasto anche in copertina di questi colori eh, di un rosso acceso e di un verde acqua. Quindi niente, ve lo consiglio tantissimo, spero voi possiate trovarlo usato a 7,50€ come l'abbiamo trovato tutti noi, e niente, spero di averlo almeno intrigato un minimo. E spero che Simone ora voglia farmi da contraltare dirmi i difetti che ci trova in questo fumetto, perché io no, l'ho sannato troppo.
1: No, no, non mi metto a... Comunque no, vabbè, in realtà concordo con te, perché l'hai ridimensionato abbastanza, cioè anche per me è stata una lettura carina, però niente di esagerato. Cioè io l'ho trovata effettivamente una normale storia di avventura molto simile a quelle eh, ottocentesche no? di stampo tipo Stevenson l'isola del tesoro cose così c'è una classica di pirati però con degli elementi un po' più particolari no? quasi spirituali perché comunque l'uomo bonsai è chiaramente un riferimento buddista zen queste robe qui quindi Mm c'è anche quell'aspetto però al di là di quello mh, l'ho trovato un normale fumetto di avventura, però sì, carino. Sì, sì.
2: Sicuramente da quando ne abbiamo parlato la prima volta che l'abbiamo letto, eravamo tipo su un tram tutti e due e dicevo «No, è bellissimo!» E tu «Sì, Simone, è carino, però cioè, non è un capolavoro!» Io ero
0: tipo «Ah, è bellissimo!» Io <ride> sì, nei sicuramente... tempi non so se ti conoscevo proprio così bene e ho passato un sacco di tempo convinta che fosse un assoluto capolavoro perché tu <ride> continuavi a parlarne super bene, però... Per fortuna c'erano persone con la testa che mi dicevano <ride> non comprarlo e loro non l'ho mai comprato. No, compro, no, è vabbè, bellissimo!
2: Dai, se,
1: euro li vale alla fine, Ci può stare. però non ti aspettare, cioè nel senso è una storia d'avventura proprio pura, nulla di più, nulla di meno. Non Lo è, cercherò
0: non in biblioteca fare, magari.
2: Verissimo, sta... è una storia molto <ride> leggera d'avventura, secondo me molto ben raccontata con... Alcuni elementi, cioè secondo me, delle storie semplici, ben raccontate, sono veramente a volte una manna, no? Anche proprio per, per la nostra avventura, per il nostro percorso di lettori, no? Eh, sento che ci siamo, soprattutto in quel periodo, io e te, ma anche gli altri del nostro gruppo, ci siamo proprio avventurati in una, in una serie di pubblicazioni sempre più complesse, perché volevamo sempre più complessità. E quando poi effettivamente una storia molto lineare ti butta in faccia solo un paio di elementi, divertenti, eh, cioè di elementi interessanti diventa obbligatorio convincere tutti che Fred Bernard sia il nuovo Dostoevsky vorrei ricordare di qualcuno nei commenti, alle, nei commenti di quel post in cui io cercavo di spacciare un bonsai letteralmente Ho detto, "Ah beh, se è scritto come Dostoevsky poi va, correre a comprarlo sì, io, sì sì, vai vai sì, esatto,
1: era un po' la corsa a chi, aveva, a chi trovava l'opera più strana, complessa mamma mia però devo dire che era anche, cioè sembra una roba paradossale perché non è che stiamo parlando di cent'anni fa, però effettivamente anche la situazione editoriale era molto diversa per quanto comunque ci fosse un'iperproduzione di di roba come c'è anche adesso, cioè una saturazione assoluta di mercato, però comunque c'erano ancora quegli autori mito che, che in Italia non potevi leggere non potevi vedere oppure quelle robe che riuscivi a trovare solo. cioè basti pensare per esempio che all'epoca per leggere mattotti dovevi andare nei libracci a cercarti delle copie rimaste lì a caso perché altrimenti non, non riuscivi a recuperare nulla Cosa mentre ricordo... adesso c'è la Logos che ha ristampato tutto il catalogo e, e questo era un esempio stupido eh, però come lui c'erano altre decine e decine di autori che oggi sono tranquillamente reperibili, ma che assolutamente erano introvabili all'epoca.
2: Mamma mia, davvero mi ricordo... A parte comunque...
1: che ho fatto una fatica a cane a trovare determinati fumetti che adesso uno va in Feltrinelli e li prende, cioè...
2: Sì, sì, sì. Ma infatti mi ricordo benissimo quegli an- quell'anno lì. Quegli anni lì erano quelli in cui veramente te stavamo impazzendo per Mattotti e non si trovava niente. Forse il fatto che non si trovasse nulla è stata una delle componenti per cui eravamo lì. che Diciamo, Cazzo, è il miglior fumettista italiano! Ed è tutto <ride> esaurito. Perché... Beh, però lo è davvero.
1: Io lo, lo penso sì. ancora.
2: Sì, sì, sì. Bene. Chi deve
0: parlare di che cosa? Beh, parlando di storie che si incastrano, giochi di scatole, cose in così... Tempo
2: di riconnettersi
1: al... Tutto.
0: No, vabbè, in realtà ci sta, a parte il fatto che è sempre un metodo di racconto che adoro tantissimo, cioè proprio quello alle mille e una notte, scatole dentro le scatole dentro le scatole. <ride> e, io sto ascoltando un podcast, in realtà è da un bel po' di mesi che lo sto ascoltando, ma adesso l'ho ripreso in mano, praticamente è un podcast antologico, quindi ogni stagione racconta una storia, una storia a sé stante. Il titolo è Within the Wires, quindi all'interno dei circuiti, dei, dei fili, ed è presentato da Welcome to Night Vale, che mh, non, vorrei parlarne perché è forse uno dei podcast più importanti che ho scoperto in questi ultimi periodi, però c'è tal- tantissima roba di, mh, che spiega molto meglio di quanto potrei fare io, Welcome to Night Vale, ad esempio Pietro Minto su Prismo ha scritto un articolo bellissimo per invogliarvi ad ascoltare questo podcast. Eh, non lo l'ho mai sostanzialmente... nominato,
1: strano. Mm, Dici. Non lo so, non mi ricordo.
0: Praticamente è una delle cose migliori di fiction, secondo me, che sia stata creata negli ultimi dieci anni. È tutto un accostamento di um, elementi sovrannaturali e abbastanza anche grotteschi che creano un mondo incredibile. Vabbè, però non ne voglio parlare. Voglio parlare invece di questo Within the Wilds, che è stato prodotto dagli stessi produttori di Welcome to Night Vale, Ed è ambientato in un mondo completamente diverso. Eh, Sostanzialmente sono quattro stagioni che sono uscite, dal 2016 fino adesso. Io ho scodato solamente le prime due e ho appena iniziato la terza. Quindi una
1: all'anno, insomma.
0: Mm, Io?
1: No, dico le stagioni che che Ah, ok.
0: Sì, sì, esattamente. E per di più c'è una quinta stagione su Patreon e basta, formata da un episodio... no, scusa, quattro episodi all'anno... Durante gli equinozi e i solstizi esce ah, una puntata bello, di questo. Figale, ed è, però, purtroppo, non sono iscritta a Patreon, quindi Vi non l'ho mai sentita. Non
1: Patreon dove ci sono foto dei miei piedi.
0: No, è OnlyFans. <ride> abbiamo detto: no, only fans. ieri abbiamo annunciato
2: <ride> che tu hai un OnlyFans. Esatto,
0: ok. Praticamente, eh, la prima stagione si chiama Relaxation Cassettes, quindi ehm, sostanzialmente registrazioni per il rilassamento e all'inizio sembra in tutto e per tutto un podcast di meditazione con esercizi di visualizzazione del proprio corpo dell'aurea, di rilassamento poi però tra le informazioni varie, all'inizio sembra proprio un podcast fatto solamente per la meditazione ma a un certo punto inizia intuire che ci sia delle cose strane ad esempio il fatto che si parla di un istituto di igiene mentale inizia a capire che il destinatario di questo podcast non è l'ascoltatore ma è una persona rinchiusa in questo istituto e la voce nella cassetta sta cercando di farla scappare Cosa? e quindi è tutta una storia Bello. all'interno di... Cioè, le prime due puntate sono solamente esercizi di visualizzazione quindi immaginati in un campo che corri e li vedi i tuoi piedi nell'erba cose del genere e poi a un certo punto inizia a recepire tutti questi dettagli e um, diventa proprio una specie di thriller a un certo punto con uh, la voce descrizione. Eh, esatto, più o meno così, la voce che descrive il, tutte le cose che dovrà fare la persona rinchiusa per riuscire a scappare a, alle guardie dall'istituto ed è um, molto bello. Invece il secondo, la, la seconda stagione um, è sviluppata esattamente come un'audio guida per un'installazione in musei. Quindi c'è questa voce che racconta di mostre che vengono fatte in musei che esistono veramente, ad esempio c'è il Met, c'è il Tate, il Museo del Bardo, un sacco di musei esistenti davvero. E si immaginano questa carriera di una pittrice che viene raccontata dagli audio di una amica e anche amante della della pittrice stessa e quindi vengono descritti continuamente quadri e vicende relative alla biografia della della pittrice ma poi scopri anche della relazione tra le due due donne scopri anche di elementi che si ricollegano pure alla prima stagione quindi dei riferimenti a un evento che deve aver cancellato la memoria di molte persone all'interno del... sul pianeta Terra però non si riesce a capire quale sia il motivo non si riesce a capire chi ne è stato oggetto e infatti sono super curiosa di andare avanti con la terza stagione per riuscire a capire esattamente cosa è successo è incredibilmente coinvolgente tutto il podcast anche se è molto complesso da seguire appunto perché sono una mole di informazioni continua e tu devi cercare di estrarre lo sviluppo della storia attraverso tutti questi riferimenti a meditazione o a opere d'arte però ci sono dei personaggi che ritornano ci sono degli eventi che vengono riproposti ed è molto bello.
2: Sembra una figata assurda, ma soprattutto non, non ricordo di, di precedenti podcast fatti in questo modo, cioè non ne conosco i fatti in questo modo in realtà.
0: Mm, non lo, di sicuro c'è qualcosa del genere, perché non mi sembra proprio così innovativo come metodo di raccontare le cose, cioè far finta di, che ne so, come, non so, come la, casa di, la casa di foglie.
3: Ok. Ok, ah,
0: ok. O... Quindi uno pseudo biblion, una cosa che non esiste nella realtà, ma che viene usata per. Tipo un
1: documentario finto su sti artisti e quant'altro. Un po' come
3: la nave di Teseo, un po' come la esatto, nave di. Teseo anche Teseo quello. di... Abrams è Strollcast, right? Che
0: sono degli esperimenti che secondo me non sono. Cioè, quello... la nave di Teseo l'ho letto e secondo me non è riuscito così bene. La Casa di Foglie lo sto leggendo adesso, anche se mh, ho letto comunque dei pareri un po' contrastanti. E invece, secondo me, questo podcast è proprio perfetto. Cioè, il compimento di qualsiasi tipo di narrazione che possa esistere. Vabbè, ok, sto esagerando, però è molto bello. <ride> Figata,
1: No vabbè comunque io conosco Welcome to Night vale ed è veramente scritto benissimo quindi capisco che questa roba sia davvero interessante fra l'altro è bello che comunque loro abbiano creato un taglio fra le varie stagioni nel senso che sono separate eh, però comunque ci sono dei collegamenti sì, e questo sì, penso gli permetta di variare un bel po' anche rispetto a, a Night vale, che comunque invece è un universo a sé stante E invece qua il fatto che loro possano cambiare così tanto sembra veramente bello.
0: Ma poi Welcome to Night Vale è super comico, cioè io rido tantissimo quando ascolto Welcome to Night Vale, invece questo è molto più drammatico, cioè ci sono stati dei momenti in cui proprio mi si spezzava il cuore ad ascoltare il tour di un'installazione immaginaria in un museo. Ma sai che non so se
3: definirei... Welcome to Night Vale comico, cioè è ironico, e satirico, ma proprio sì. comico, divertente? Non no, lo so. ok, oh, okay.
0: Mm, non lo so, cioè, ha un'impostazione comica mol- molto potente, anche gli stessi scrittori del, del podcast, gli stessi produttori poi hanno anche progetti, alterna- uh, progetti estranei a Welcome to Night Vale che sono in modo specifico comici.
3: Ok, ok, non lo so, lo, è che lo, trovo, talmente, lo trovo talmente allegorico... Sì, capisco. capisco solo come roba comica non mi viene Ma... difficile.
0: Ma perché tu sei troppo dentro nella testa di David Lynch e quindi inizia a pensare tutto <ride> in questo modo?
3: Va bene, ora chiudiamo,
1: scusa. In, <ride> in acque profonde.
3: A proposito di meditazione, in acque profonde ci sta, sta ecco. la grande. Va bene. No, vabbè,
1: questa cheat è un libro di David Lynch, perché se no non si capiva. Esatto, una raccolta, di,
3: una raccolta di aforismi in cui Lynch spiega... Cose, di tutto, parte dai suoi film, parla dei film di di altri e parla anche di meditazione in modo molto, molto approfondito.
1: Meditazione trascendentale. Cos'è un aforismo?
2: Cos'è un film? Che cos'è la meditazione? Cos'è
1: l'anno 2016?
2: Dove mi trovo? Oh, <ride> non so più parlare. No, volevo solo dire, avete citato Gigi Abrams, io volevo solo dire che lo odio. Quindi...
1: Salutiamo tutti insieme, così okay. ci accavaliamo, viene uno schifo e basta. Ciao ciao, alla prossima.
2: Ciao ciao. <ride> ciao. mi vado a mangiare. <ride>